1: Hola, locos del baloncesto, bienvenidos a Levitando, el
2: podcast semanal sobre la Le y la Le Plata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Levitando, una semana más, ya estamos aquí. Y con la vuelta de Álvaro, que lo tenemos de nuevo aquí. Álvaro, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues de nuevo aquí, de vuelta, un placer estar. Con vosotros, contigo Miguel y con Ramón Y nada, pues con ganas de, de pasar a presentar a los invitados y, y tener un nuevo Levitando
2: ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
4: Encantado de estar una semana más Ya en vísperas de, de Copa Princesa Parece que fue ayer que empezaba la liga Y ya estamos a, aquí Y nada, con una liga que como siempre decimos ¿no? Parece que se va abriendo esa brecha Entre la zona de playoff La zona de descenso Pero que bueno, nos va a dejar a partir de estos parones Que vienen este mes, luego los dos tres últimos meses de liga que promete ser muy
2: importante. Pues así es, es que está muy interesante la competición y, y tenemos muchísimo de lo que habla, de lo que hablar hoy, que como sabéis siempre, siempre hacemos, empezaremos con esas pequeñas reflexiones para luego seguir, seguir con las entrevistas en el día de hoy. Que vamos a empezar con Paco García, entrenador de de UMC Real Valladolid Baloncesto. Luego vamos a tener una tertulia un poco más extensa de, de lo habitual para acabar con la les Plata y, bueno, con nuestro amigo Eduardo Clavero, que vuelve al programa y vamos a ver que nos cuente en qué anda ahora mismo, en qué proyecto está, que, que sabemos que está contento. Y, por supuesto, vamos a hablar de muchísima les, les Plata con él porque, porque bueno, teníamos ganas de, de hablarlo con Eduardo y de saber de saber de él que, 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 que esta temporada todavía no habíamos podido contar con con el entrenador, así que nada, vamos a empezar con las reflexiones, ¿no? como ya sabéis
5: La reflexión en menos de un minuto
2: No voy a ser muy original con el tema propuesto, posiblemente nada, pero creo que hay que hablar del partido que se enfrenta esta semana entre Burgos y, y Andorra. En el partido de ida, Andorra consiguió la victoria frente a Burgos eh, en, un, en un comienzo de liga en la que tan solo iban seis jornadas, pero ya daba la sensación de que un equipo estaba mucho más hecho que otro. Han pasado muchas jornadas y las cosas no han cambiado muchísimo. Sí vemos cambios en las plantillas, vemos cambios incluso en el, en el banquillo de Burgos, pero el equipo de, de Segura parece que poco a poco va comienza a, a despertar, pero todavía vemos a Andorra muy, muy por encima. No sabemos si veremos un partido muy diferente, pero los dos grandes favoritos para el ascenso nos dejarán seguramente un día muy importante para el Vuelo Celso y un día muy bonito en la Leopold.
4: Y uno de los equipos que nos está dejando ahora... Las peores sensaciones quizá de la liga es Melilla, siete derrotas consecutivas, la llegada de Gonzalo García de Victoria no parece haber conseguido revertir la situación. Y encadenan esas, desde su llegada también, solo conocen las derrotas y además con, con partidos que, que se acaban decidiendo en esas segundas mitades donde el equipo parece que, que, le pierde, que le pierde un poco la cara al partido y situación complicada, calendario complicado y vamos a ver cómo cómo se maneja el decano para, para intentar salvar la, la temporada en una de las situaciones más complicadas que ha, que ha tenido.
3: Este próximo sábado se disputa en el Payón Municipal de los Deportes de Palencia la final de Acua Princesa entre Zander Palencia y morava Andorra. La directiva palentina había dado de plazo a los abonados del club hasta ayer, domingo 5 de febrero, para sacar su entrada. Y hoy a las 18 horas era el turno para los abonados que quisieran acudir al choque. Desde primera hora de la tarde, los araños del pabellón se ha formado una cola inmensa de personas buscando su entrada, pero lo cierto es que mucha gente se ha quedado sin poder sacarla debido a que no había límite de entradas para los no abonados, habiendo personas que han retirado hasta 15 o incluso 28 entradas de una sola tacada. La web además, se ha colapsado desde las 6 de la tarde y ha habido mucha gente que tampoco ha podido retirarla por ese medio. Habrá un llenazo histórico, eso sí, pero ¿se debería regular el número de entradas para los no abonados? ¿Se ha actuado correctamente? Sin lugar a dudas, queda para debate.
5: Miguel, Ramón y Álvaro te llevan toda la información de la DEP para que estés al día con los protagonistas
2: más destacados de la semana. Bueno, y vamos ya con las entrevistas del programa de hoy, del Levitando, de este número 16, si no, me, si no me equivoco, en el número 17, perdón, ya de esta temporada, en el que vamos a repasar la actualidad del Valladolid con Paco García, entrenador de UMC Real Valladolid Baloncesto, que creo que ya nos escucha. Paco, ¿qué tal?, Hola, buenas tardes Muy buenas Paco, bueno eh, Lo primero, enhorabuena por la última por la última victoria que conseguiste y vencer a pesar de esa, de esa acumulación de bajas sobre todo en la pintura, eh, cuéntanos un poco qué sensación ha juego, ese choque
1: Bueno, pues victoria, cerrar una semana muy muy complicada donde hemos jugado con Palencia hemos jugado en Burgos ya lastrados físicamente ...con la lesión de Cavasele y la lesión de Allen... ...y la ausencia de Nguessand... Eh, ...que se repitieron ya sin jugar ninguno de los tres... ...ni un solo minuto en el partido de ayer... ...han sido tres partidos muy duros en ocho días... ...hemos sacado dos victorias... ...bueno, para estar satisfechos... ...no es fácil y me gustaría ver a mí, a muchos equipos... Eh, ...jugar sin sus principales jugadores interiores, ¿no?... ...porque nosotros, insisto, ayer contra Juaristi no jugó ni... ...ni un solo minuto, ¿eh?... ...ni Kevin Allen ni Herbeca Basele ni Lucas Enguesal por ejemplo, no me viene a la cabeza no sé cómo podría jugar eh, eh, Burgos, por ejemplo eh, sin sin, eh, sin sus jugadores interiores no, eh, es que se me antoja verdaderamente complicado entonces nosotros lo sacamos hemos sacado una victoria muy importante para seguir en esa cuarta plaza hay que defenderla porque nos esperan 14 partidos finales de Liga tremendos, con viajes muy difíciles, pero insisto, esas 14 victorias a cuarta plaza es un motivo de satisfacción muy pero que muy grande.
4: Hola, ¿qué tal Paco? Eh, soy Ramón. Eh, bueno, ahora, ahora llega el parón de la Copa, imagino que, que os llega en buen momento para recuperar un poco algunos de los lesionados que tenéis y también víspera de tres partidos ante rivales directísimos en vuestra lucha por estar en esas posiciones que os puedan dar ventaja de cancha, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es lo que nos gustaría. Nosotros seguimos manteniendo que este UMC Real Valladolid eh, está en el noveno, décimo puesto a nivel presupuestario y defendemos una cuarta plaza. Ahora tenemos tres partidos seguidos: Lleida, Estudiantes y Coruña. Que bueno, pues eh, son partidos que podemos ganar, pero también son partidos que tenemos que tener claro que se pueden perder. Eh, van a ser difíciles para ello necesitamos recuperar la mejor versión de toda la plantilla y en eso estamos no eh, habíamos planteado un tipo de semana de trabajo y la hemos tenido que variar en función de, de que cambia todos los objetivos se centran ahora en recuperar lesionados y en recuperar la mejor forma física de aquellos que esta semana pues han terminado también muy tocados y con un esfuerzo físico importante. Entonces ese es el objetivo, a partir del lunes 13, a ver si podemos contar con, con la plantilla al completo y planificar de la mejor forma posible el partido de Lleida, luego viene la ventana FIBA, que es otro parón que yo particularmente no entiendo muy bien por qué no se han juntado los dos los dos parones, tenemos el partido de Lleida ahí en el medio, que pienso que muchos entrenadores pensarán como yo. No sé qué pinta un partido ahí en medio de la isla de las dos paradas. Y bueno, pues eh, intentar llegar de la mejor forma posible a esos a esos partidos de
3: después del parón FIBA. Hola Paco, soy Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Eh, bueno, cuando armasteis el equipo de esta temporada se hablaba mucho de vosotros como un equipo con un perfil, digamos, bastante físico, ¿no? De esa intensidad, pues intentar construir eh, el, el conjunto. La verdad es que mirando un poco estadísticas, sois el tercer equipo en defensa de la categoría, si no me equivoco, y supongo que esa era la idea, ¿no? A la hora de componer el equipo, el dar importancia también al tema físico, entiendo que es satisfecho con el rendimiento que están ofreciendo los jugadores hasta ahora, ¿no?
1: Sí, cuando nos sentamos para ver presupuestos y ver qué podíamos manejar teníamos claro que queríamos mejorar el equipo físicamente, ser más grandes y ser más fuertes eh, de lo que éramos la temporada anterior, eh, a partir de ahí el talento ya cuesta dinero mucho más dinero de lo que cuesta construir un equipo físico y ese dinero nosotros no tenemos los presupuestos que manejan ya no hablo de los transatlánticos de la liga sino otros equipos fuertes de esta competición entonces intentamos hacer un equipo lo más físico posible y en vez de talento pues poner entrenamiento que suena parecido y con trabajo pues intentar eh, ser lo más serios, organizados y bueno pues sacar provecho de lo que teníamos somos el, el tercer equipo en defensa somos el decimoprimero en ataque y eso evidentemente pues eh, dice que, que nos falta por momentos ese talento que tienen otros para meter canastas en situaciones límite, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a quejar. Insisto, estamos en una cuarta plaza que es motivo de, de satisfacción para todos y también motivo de, de que tenemos que defenderla con uñas y dientes de aquí al final, ¿no? Porque si la temporada anterior entramos en la novena posición de playoffs el siguiente objetivo esta era mejorar esa posición. No sé si llegará para tener la ventaja de pista, pero desde luego vamos a luchar para que eso sea así.
2: Paco, dentro de ese bloque rocoso del que habla, ese, blo ese equipo físico defensivo, ha emergido muchísimo la figura de Melwin Panzer que definitivamente ha explotado esta temporada. ¿Qué crees que, que ha hecho que haya tenido esa evolución este, este verano en su juego?
1: Bueno, nosotros hablamos con él en verano, hablamos con su representante y le planteamos un objetivo claro y es que Melvin no debe de, de llegar a la Liga CB tocando la puerta, él, él tiene posibilidades de llegar a la Liga CB derribando la puerta y eso solo lo iba a conseguir si, si conseguía jugar un año entero en Léboro, siendo un jugador importante, jugando muchos minutos, convirtiéndose en una pieza clave de un equipo equivocándose, que forma parte de, del, del aprendizaje de un jugador, el cometer errores y esos errores eh, en la Liga CB te penalizan, te van echando atrás y te acaban sacando del equipo y eso no podía ocurrir a Melvin Melvin tiene la capacidad para poder convertirse en un jugador muy importante, no solo de la Liga CB sino de cualquier liga importante de Europa y eso es lo que estamos haciendo con él, hablamos mucho con él, trabajamos mucho con él a nivel individual, creemos que está mejorando y que está madurando a nivel personal y a nivel de juego, tomando cada vez mejores decisiones y bueno pues es el objetivo, que la temporada próxima Veamos al mejor Melvin Panzer en el mejor equipo al que pueda ir.
4: Y bueno, el año pasado, Paco, llegabas a, a Pucela Valladolid cogiendo al equipo en una situación complicada, dejándolo a las puertas de los playoffs. Ahora estáis arriba, habéis convertido Pisuerga en un, en un Fortín. Me imagino que es bonito sí, ver cómo se llenan las gradas y cómo crece la ilusión por el equipo no en la ciudad.
1: Sí, eh, perdona que te corrija porque la, la temporada pasada jugamos playoffs. entramos ah, perdón, eh, muy duro contra estudiantes sin tener a, a Keivion Pippen en, en el mejor estado de forma, venía una lesión de un mes de tobillo, se perdió los dos primeros partidos y bueno, pues eso condicionó el desarrollo de un playoff que podía haber sido más igualado de haber tenido la plantilla al completo, por eso decía que el, el objetivo de esta temporada pues es seguir creciendo, si la temporada anterior hemos entrado de novenos, pues ahora es intentar mejorar ese noveno puesto que te da para tener ventaja de pista pues estupendo. ¿Que no? Pues intentaremos llegar al playoff mejor de lo que llegamos la temporada anterior. Y eso genera, pues, bueno, pues inquietud, eso genera seguimiento y eso genera una asistencia a pisuerga, pues, francamente buena. Empezamos con una media ya superior a los 2.500 espectadores, la hemos ido subiendo. El clímax total ha sido el partido contra Palencia, que se llenó pisuerga con 6.800 localidades, recordando tiempos muy, muy antiguos de Liga CB, que yo les he vivido como entrenador del, del Forum Valladolid y que, bueno, pues eh, ahora, evidentemente, ayer mismo... Siendo un domingo, visitando con todo el respeto para Juaristi, visitando el colista, el polideportivo Pisuerga, pues es, hicimos una entrada que rondaba los 3.500 espectadores, que es una entrada francamente buena, ¿no? Un domingo, coincidiendo además con partido del Real Valladolid de fútbol. Entonces, bueno, pues es motivo uno más de satisfacción, de que la ciudad vuelva a sentir el baloncesto y la gente, pues un poco lo que yo pido, ¿no? Que se convierta, a venir a Pisuerga en un acto social de la ciudad. Y eso es un poco lo que estamos tratando y poco a poco, pues, consiguiendo.
4: Y bueno, hace unas semanas te escuchaba en una rueda de prensa que reclamabas que, que se valorase, ¿no?, un poco lo, lo que estáis logrando. ¿No sé si sientes que, que eso se va, va creciendo, que se está valorando la temporada que, que estáis haciendo como equipo?
3: Bueno,
1: hay que reivindicar. Como le digo aquí a un compañero de la radio, eh, el otro día me decía, joder, estás todo el día quejándote, macho. Digo, ya, pero nosotros en nuestra ciudad... Eh, competimos con un programa de radio, por ejemplo, cualquiera, de cualquier emisora, dedica el 85% a hablar de fútbol. Quiere decir eso que en nuestra ciudad el 15% de un espacio deportivo lo tenemos que compartir con dos equipos de balonmano, uno femenino y otro masculino, dos equipos profesionales de rugby, eh, dos equipos de hockey, entonces, claro, el, el, el sacar ahí tiempo de un espacio ya mínimo, como pues el 15% de un programa deportivo, pues a veces, como yo les digo, que habláis eh, de que yo me quejo, pues ya habláis de mí y habláis de baloncesto, con lo cual objetivo cumplido. Y esos es un poco los, los pasos que queremos. No es fácil competir, evidentemente, con el fútbol. Es una lucha absolutamente desigual y absurda. Es implanteable. Pero nosotros en nuestra ciudad y en nuestro entorno tenemos que competir con una serie de deportes de élite que están en las primeras ligas, nosotros estamos en la segunda liga del baloncesto nacional y evidentemente pues pues tenemos que, que ir arañando minutos de espacios deportivos allá donde nos reclamen y a veces pues levantando la voz consigues que te presten más atención, pues bienvenido sea.
3: Eh, bueno, antes hablábamos de, del tema de las bajas, ¿no? comentabas el tema de las bajas en, en la pintura, eh, habéis incorporado a Inquesa bueno hace poco un jugador que es referente le plata con, con Huesca no está haciendo grandes números pero todavía tenéis abierta tenemos la puerta no sé si algún movimiento más eh, antes del cierre de, del periodo de fichajes
1: no 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 el presupuesto da para lo que da mientras otros equipos de nuestra liga cuando fichan fichan jugadores de ACB que salen de ACB nosotros eh, hemos tenido que ir a buscar a un mercado evidentemente limitado en cuanto a, a dinero entonces, eh, bueno, pues hemos tenido que ir a darle plata, creemos que Lucas Enguesán podía encajar perfectamente en lo que buscábamos de otro jugador interior para prevenir eh, lo que nos ocurrió, por ejemplo la temporada pasada, y completar un juego interior lo más fuerte que podamos y bueno, pues lo encontramos en Enguesán eh, la desgracia ha sido que, que un propio compañero en un rebote le cae encima y, y se lleva por delante su rodilla, ¿no? y y en apenas cinco minutos, que además habían sido cinco minutos muy esperanzadores de un debut francamente bueno con Palencia, pues le han llevado a, a estarse dos tres semanas de baja y esperemos que la semana próxima pues, se pueda incorporar a los entrenamientos. Entonces, bueno, nuestro mercado ahora mismo, salvo que ocurriera una desgracia, que espero que no, está totalmente cerrado, por supuesto.
2: Paco, a nivel de club, ¿se han notado muchísimos cambios en la estructura con, con esa vinculación con el equipo de fútbol, con el Real Valladolid?
1: Bueno, yo creo que el club está mejorando por sus propios medios, las cosas como son. Y estamos intentando profesionalizar distintas áreas y eso hace que bueno, pues que el equipo esté cada día más arropado. Eh, si tú vas reforzando el staff técnico y vas contando cada vez más con con personas que pueden dedicarle más tiempo, pues eso se ve también reflejado después en, en la respuesta que tiene el equipo. También a nivel de estructura de club. El fútbol... Lo que nos da es un soporte fantástico, a veces hasta un poco desconocido por el gran público, pero para mí es un motivo de orgullo que el, que el primer club de la ciudad, como es el Real Valladolid Club de Fútbol, pues haya querido eh, entrar dentro de la estructura de, de lo que es el baloncesto, darnos un, un paraguas y una protección y darnos una cobertura a nivel de muchos aspectos organizativos, ¿no? Ellos, por ejemplo, este verano, pues han colaborado y han pagado eh, la reforma del vestuario, que ahora tenemos un vestuario que es, bueno, posiblemente pues sea la envidia de muchos equipos, no voy a hablar de la LED, pero sí sería de ACB, tenemos una sala de fisioterapia dentro del, del pabellón también de primer nivel... Eh, cada día están preocupándose de nosotros, nos da una cobertura económica que siempre, den lo que den, siempre nos va a parecer poco, porque es evidente que, que hay que siempre pedir algo más, pero que, bueno, pues está ahí. Yo siempre pienso y digo que el dinero del fútbol es para el fútbol y que lo que el fútbol nos tiene que enseñar es a generar los recursos que ellos saben generar y que el baloncesto por momentos no somos capaces de generar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es una muy buena alianza que nos da una cobertura mayor de lo que a ojos públicos parece y que para mí es un motivo grande de satisfacción. Y bueno, volviendo un poco
4: a, a la clasificación de, de esta temporada de la Leboros, vemos que esa brecha entre los que lucháis por, por el playoff y los que van a luchar por la permanencia parece que cada día se abre más. No sé si recuerdas eh, alguna temporada con una brecha semejante y si crees que es evidente consecuencia de diferencias presupuestarias más grandes que otras temporadas entre los de arriba y los
1: de abajo. Bueno, sí, seguro que si escarbamos en la memoria habrá temporadas similares. Eh, lo que está claro es que los presupuestos mandan. No se puede comparar el presupuesto de Andorra con el presupuesto de Juaristi. Y, sin embargo, Juaristi lleva ya cuatro victorias y haciendo, además, un, yo creo que por momentos un buen baloncesto y en una cancha donde es difícil ganarles, ¿no? Pero los presupuestos mandan y, evidentemente, dentro de la misma liga... Eh, son presupuestos absolutamente pues, eh, brutales la diferencia entre unos y otros no pero ojo eh, que Castellón ya está a una victoria de de Cantabria Cantabria es el límite ese para para llegar a jugar el playoff está a dos victorias ya de Guipúzcoa bueno yo creo que la segunda vuelta se presume se presume muy interesante aquí no está dicho nada nosotros el UMC Real Valladolid la temporada anterior yo cogí el equipo con una victoria de ventaja sobre los puestos de descenso y llegamos a jugar playoff con 10 jornadas finales donde ganamos 9 partidos y eso nadie dice que no lo puede hacer cualquiera de los equipos que ahora mismo está ahí abajo ¿no? entonces hay que respetar mucho a los rivales y desde luego no pensar que porque ahora mismo estamos con 14 victorias y en la cuarta plaza el playoff está garantizado, eso será solo cuando las matemáticas nos digan que es así
3: eh, Paco, ya por ir terminando, bueno, tras este parón de, de la Copa Princesa, visitáis eh, después el Barri Snor, ¿no?, para enfrentaros, como decías antes, a, a un Lleida, que también hace de su cancha un fortín, ¿no?, donde prácticamente pues no ha perdido ningún partido, no se ha perdido uno o dos partidos, y donde se espera un ambiente de presión eh, seguro muy grande, ¿no?, tras sufrir hace poco su primera eh, de, derrota en casa de la temporada. No sé qué partido esperas allí en, en tierra zilerdenses.
1: Bueno, pues espero un partido durísimo, durísimo, porque Yeida es un rival muy difícil de jugar con ellos durísimo porque habrá un aire de revancha tremendo, en la primera vuelta, en un partido casi perfecto nuestro, y absolutamente desastroso de ellos, eh, les ganamos por 40 puntos de diferencia, que es una diferencia abismal y que no es real entre uno y otro equipo, y evidentemente pues es una victoria, y los dos lo sabemos, muy importantes para estar ahí en en los primeros puestos de la tabla, con lo cual, pues espero, evidentemente, yo conozco bien el Barris North fui entrenador del del Plus Puyol Lleida en ACB unos meses y sé cómo se puede poner ese pabellón y sé el ambiente que se puede vivir en ese pabellón, con lo cual pues espero un partido tremendamente duro y estoy seguro de que, de que se va a ver un buen partido porque sabemos los dos equipos de la importancia que tiene una victoria
2: Pues Paco García, entrenador de VMC Real valladolid baloncesto te agradecemos mucho que hayas pasado de nuevo por Levitando nos alegramos de la buena marcha de, de Valladolid y nada, también que aprovechéis para descansar un poquito estos días es que que esperemos que tengáis algún, algún ratito de relaj.
1: Bueno, no, no te creas que al final uno se lía, se lía y mira, el miércoles tengo una clase de, de un curso de entrenador, una clase larga de cuatro horas, el sábado voy a dar un clínic en Palencia, por la mañana en la víspera de, de por la tarde jugar la final de la Copa Princesa, o sea que entre entrenamientos y salados diferenciales pues cada uno liado siempre, entonces bueno, pues Vamos a ver. La verdad es que es cierto que, que bendito sea nuestro trabajo, que, que nos permite hacer lo que nos gusta
2: y que no nos falte, ¿no? Eso es, pero también a descansar un poquito. Disfruta también esos cursos, Paco. Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo para todos. Adiós. Dios. Nosotros que vamos a seguir, vamos a hablar un poco de cómo ha ido esta entrevista con Paco y hablar más de la Leporo y de esa copa que está al llegar... Y bueno, yo creo que lo, lo principal, lo, eh, a mí lo que más me ha llamado la atención a las manos de, de Paco, que ya lo sabemos porque él es así, pero ha sido muy claro y no lo ha escondido. Ramón, eh, si se habla si se habla de mí, aunque sea para decirme que soy impensado, si se habla de mí porque en rueda de pre en prensa he dicho tal, porque he subido el tono, bueno, ya se está hablando de mí, ya se está hablando de Real Valladolid y Baloncesto.
4: Sí, a ver, la verdad es que uno lo piensa y, y tiene razón, ¿no? porque que el, el fútbol, evidentemente, es a otro nivel de seguimiento y demás, pero en parte también gira en torno a ese tipo de cosas, ¿no? De todo lo que se genera alrededor de del propio, del propio fútbol, ¿no? Esa rueda, desde una rueda de prensa unas declaraciones, cualquier cosa. Y es verdad que, bueno, siempre dentro de un tono normal, este tipo de cualquiera, a veces, cosas que puedan, no polémicas, ¿no? Sino llamar un poco la atención, pues bueno, siempre... Siempre está bien y la verdad es que, que también suman y, es, y más en ciudades como es su caso Valladolid, donde el fútbol tiene una gran dominancia y donde tiene muchos deportes también con los que repartirse minutos a veces de protagonismo en prensa o en programas de radio, pues bueno, tienes que que moverte y Paco es un experto ya, tiene muchos años y sabe perfectamente cómo gestionar también esas cosas
2: y luego hay otro asunto que no es el caso de, de Paco, al menos yo no, no creo que sea así Álvaro, pero eh, en baloncesto yo creo que pasa menos pero también pasa, ya es el entrenador inteligente que sabe que no han hecho un buen día, dice, se va a hablar de mí se va a hablar mucho de mí, pero a costa no hablamos del partido tan desastroso que, que hemos hecho, esto o aquello. Pero lo importante es desviar también a veces un poco el foco. Yo creo que Paco, repito, que no me refiero a él en este ejemplo, en el de que él se desvía un poco los focos, pero sí lo hace a veces bien para quitarle presión a su equipo. En plan, bueno, hablamos de mí, de lo que yo he dicho, de esto o aquello, pero de mi equipo se va a hablar menos y así mis jugadores pueden centrarse en lo que es en, en jugar en baloncesto en sí.
3: Sí, tal cual. Al final Paco es un perro viejo, ¿no? Se la sabe todas y efectivamente, pues muchas veces, eh, como él mismo ha reconocido, ¿no? Nos ha reconocido la entrevista, pues lo hace para eso. Al final, un poco es, es lo que habla, ¿no? En el tema de, de competir con el deporte rey allí en Valladolid y otros deportes que hay también, más allá del fútbol, pues es complicado, pero, pero bueno, lo está haciendo y, al final, todo lo que se habla, lo que habla él en rueda de prensa y demás, pues mira, al final se consigue. De, digamos, un poco quitar de presión a los jugadores, ¿no? Y, y, y lo está consiguiendo y, sobre todo, que desde que, como decía él, desde que ha cogido el equipo la temporada pasada, bueno, pues es que los resultados son espectaculares, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, que sí, que bueno, pinta un año de momento bastante bueno para Valladolid, que es verdad que, que bueno... Eh, Va cuarto clasificado. Bueno, él decía que es verdad que quizás hay equipos con más presupuesto y es verdad. Hay que recordar que Valladolid subió el presupuesto bastante. Quiero recordar que el EI tenía 1,2 millones de presupuesto, que no está mal, aunque hay mucho nivel este año. Pero bueno, más allá de eso tiene mucho mérito. Están ahí cuartos y, y, como digo, de momento, haciendo del piso un fortín donde no han perdido ningún partido.
2: Pues eso, la verdad es que esto lo, está, lo están haciendo muy bien. Hoy, como decimos, no tenemos una segunda entrevista como eh, yo creo que es el primer programa de la temporada en la que no lo tenemos, porque también... Bueno, aparte de que no queremos molestar muchísimo a los, a, a los equipos porque esta semana eh, muchos habrán dado descanso a sus jugadores y bueno también creemos que es el momento para para quizás hacer también ese varón y por supuesto también para, para hablar un poquito más de la leboro que a veces también no los pedís que nos centremos un poco un poco más en el, en el debate que yo creo que también es necesario aunque obviamente como yo siempre digo creo que lo importante es escuchar a a los protagonistas de la, de la -boro. Eh. Yo creo que empezar por lo más actual, eh, Ramón, y creo que el tema de la... Más que de la Copa Princesa, del partido en sí, sino de la problemática que ha habido con las entradas. Ya lo ha comentado un poco Álvaro en su en sus segundos de digamos de repaso de, de reflexión sobre, sobre esta jornada y, y vemos que bueno ahora hace hace unos minutos Valencia ya ha sacado una, un tuit, por así decirlo disculpándose por la gestión de las entradas ya que parece que ha sido un poco un poco desastrosa la situación y ha habido muchísima gente que se ha quedado sin sus entradas cuando otros han comprado pues bueno para para toda la familia y para todo el barrio
4: sí la verdad es que son siempre son situaciones complicadas, ¿no? pero es verdad que sí que hay que tener a veces previsión, ¿no? porque eh, se, había mucha expectación. Entiendo que lo importante y lo primero sí que, que me corrija Álvaro sí que se han conseguido es que los abonados sí que tengan evidentemente acceso y y ninguno se haya podido quedar sin, sin su entrada, eso es, es lo principal, ¿no? Y luego es verdad que la gestión de cara al público en general el, sin querer entrar, porque tampoco conozco muy bien el, la situación, pero sí que el hecho de que no haya un límite, sabiendo la gran expectación que seguramente hay en toda la ciudad, pues, mm, permite que hayan podido haber retiradas muy masivas por parte de, de algunas personas, que bueno, que seguramente será para grupos de amigos, de peñas de, de grupos o, o amigos, pero es verdad que limita esa posibilidad de gente que, que podría, que ha, que ha querido acceder a los a la, a la final de Copa, y bueno, se situación incómoda de que en muy poco tiempo se acaba con un cupo además reducido, por lo que dice el club, entiendo como, como suele suceder de compromisos de patrocinadores, federativos y, y demás.
3: Pues sí, no al final es así, eh, básicamente es eso, que al final yo creo que, hombre, que no es, quizás no es lo más correcto, ¿no? que un abonado pues pueda ir y sacar 15, 20, 28 entradas, ¿no? eh, quizás es, si se hubiera regulado eso, pues seguramente se hubiera evitado que se llegara a esa situación, pero bueno, también es cierto que hay que entender que es un, es un evento, bueno, pues complicado en el aspecto de que de que, bueno, pues el pabellón de Palencia da para lo que da, al final es un pabellón de apenas 5.000 localidades, y como bien decía Ramón, pues los abonados efectivamente eh, tienen prever, pre, preferencia, ¿no? Y así, así ha sido. Prácticamente todos supongo que hayan retirado su entrada y los que no han retirado, pues habrán quedado pendientes para, para estos. Para, a partir de las seis de hoy para los abonados, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que se podría gestionar mejor y, bueno, el tweet yo creo que de ahí lo que ha apostará el club en Twitter, pues un poco pidiendo disculpas y también les honra, ¿no? Porque saben que, pues que no han hecho lo mejor que han podido, y o sea, que han hecho lo mejor que han podido, pero que no ha, ha sido seguramente suficiente y, bueno, pues les honra pedir perdón y, bueno, pues al final esto es así. Es complicado eh, gestionarlo también por otra parte y, y, bueno, pues seguramente para la siguiente ocasión que se tenga, pues no volverá a pasar, ¿no?
2: Y entrando de lleno, hay muchos temas que comentar en el día de hoy, pero entrando un poco más de más de lleno en esa en esa copa Le, copa Le Boro, bueno, vamos a vivir un partidazo. Es que poco, poco hay que decir. Ese Palencia Andorra, que ya no es solo que es una final de la Copa Leporo. Ramón, es que yo creo que hay pocas dudas de que son los dos mejores equipos ahora mismo en, en la Leporo. Lo han demostrado. Han perdido solo 12, dos partidos, perdón, en 20, en 20 partidos jugados, lo cual es una auténtica burrada el temporadón que están haciendo ambos y, y bueno, es que va a ser muy difícil hacer un favorito. No sabemos si el factor cancha de Palencia puede ser un, un punto muy a favor de los palentinos o, o si Andorra, que a priori es favorito para, para lanzarse con esa primera posición, eh, bueno, puede conseguir la machada de conseguir esa Copa Leporo como visitante
4: y la verdad es que evidentemente es el partido soñado y yo creo que también es la sede ideal, ¿no? Porque Palencia está ahora mismo viviendo un auténtico boom de ilusión con, con el equipo, el pabellón, bueno como ya hemos visto con el tema de las entradas, pues va a estar abarrotado y el ambiente va a ser espectacular y bueno, hablamos al final de una competición que bueno tiene un, es un título oficial y es importante a pesar de que luego no tenga apenas premio clasificatorio que repercuta en lo que de verdad es importante, no que es ese, esa lucha por el ascenso. Pero bueno, siempre es bonito para el equipo local jugar ante toda la afición, con esa sensación de jugarte un título, pues bueno, puede jugarte a veces una mala pasada si la presión se puede volver en tu contra. Y Moramán Candorra, pues bueno, llega como ese favorito que era para, para el ascenso enfrenta ante que va a ser su rival directo. Yo no sé si en esto, en este punto uno piensa si se guardan los equipos alguna carta, ¿no? ante el posible duelo entre ellos de la segunda fase, que sí que pueda ser una final. Pero al final yo creo que todos los entrenadores, los jugadores, eh, se ponen con el chip de, la, de una final, de un título, y bueno, vamos a vivir, yo creo que
2: además el público en general, un día muy
4: bonito de baloncesto.
2: ¿Cómo lo ves, Álvaro? ¿Dónde crees que pueda que haber las claves para que gane un equipo u otro la Copa?
3: Pues sí, la verdad es que estoy con Ramón, va ¿no? a un partido muy, muy igualado. Eh, bueno, Palencia es verdad que también tiene un poco ganas de revancha, porque si recordáis, pues hace ya unos cuantos años, ¿no? Disputábamos la final en, en Andorra y, y se perdió. Entonces, bueno, un poco, pues varios años después, con ganas de, de conseguir esa revancha, eh, esa, esa copa, y sería la tercera copa del club y la tercera en casa, ¿no? Entonces, bueno, las claves, pues seguramente, pues pasen quizás por el aspecto, yo creo que defensivo, ¿no? Se enfrentan dos equipos que son, pues de los dos mejores equipos de la categoría en, en defensa, y aunque están igualos prácticamente muchos factores, yo creo que quien consiga imponer, porque al final, pues bueno, estamos viendo que siempre Lescano es un entrenador de perfil defensivo y Rivero también es un entrenador que saca lo mejor de su equipo eh, eh, ofensivamente y sobre todo atrás, pues quien consiga, quien consiga creo, un poco imponer esa defensa y el rebote, dominar el rebote, debería a priori llevarse el partido, ¿no? Pero bueno, pues espera eso, lo que decía Ramón, un ambientazo y lo que estabais comentando, que seguramente se decida por, por pequeños detalles y, y bueno, pues a ver si, si le juega una mala pasada al jugar con tanta afición... en a favor de Palencia y, y eso puede beneficiar a Andorra o no, o, o al final Palencia de momento tampoco ha perdido en casa en la liga y se muestra muy cómodo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que un partidazo y esperemos eh, bueno pues que todo el mundo lo, lo disfrute, no más allá de los de los que estemos aquí en Palencia viéndolo y disfrutando.
2: Los antecedentes, para acabar ya con el tema de la Copa Ramón, que tenemos este año, es esa victoria de Palencia frente a Morabanga, Andorra en la jornada 6, si no, si no recuerdo mal, y, y bueno, en un partido en el que en el que fueron remontando sobre todo en ese segundo cuarto pero que es cierto que estuvo que estuvo igualado que tuvo que tuvo su oportunidad de Andorra de, de meterse en el partido pero que finalmente se llevaron los de, los de Rivero no sé si vamos a ver un partido muy parecido a eso si es el momento en el que jugadores más importantes aparezcan o, o qué puede pasar
4: Bueno, yo creo que al final los partidos así de, de Copa son bastante impredecibles, ¿no? Eh... Marca mucho el inicio del partido, ¿no? Yo creo que Palencia si al empezar pues, tienen algún tipo de, de mal arranque, Andorra coge ventaja, pues bueno, igual se puede generar cierta ansiedad, por pero por no defraudar no a toda la afición que van a tener detrás y pueda generar un poco de, de bloqueo, ¿no? Pero yo creo que al final estamos hablando de dos equipos que tienen jugadores experimentados en partidos importantes, en momentos importantes, y yo creo que lo tiene todo para que sea un partidazo, yo espero que sea igualado, que sea abierto y que, bueno, los que podamos los que tengamos que verlo, lo, lo disfrutemos.
3: Sí, así es, al final todo pinta eso, ¿no? A que a priori va a ser un partido como decíamos antes, de, pues muy igualado, que se decida por pequeños detalles, que estos baloncestos nunca se sabe ¿no? A lo mejor luego un equipo se escapa efectivamente 10 o 15 y ya se acaba el partido, ¿no? Pero, pero bueno, seguramente pues pues no sea así y bueno, es verdad que la última final que disputó Palencia ante Melilla, pues hay que recordar que se dieron dos prórrogas, que quiero recordar que es que nunca se ha vivido tantas prórrogas en una final de la Copa eh, princesa, y, y bueno, pues eh, veremos a ver si se repite esa digamos ese formato o no, pero bueno, sí que es cierto que, 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 que todos los ingredientes están puestos sobre la mesa para que, que veamos un auténtico espectáculo, ¿no? no cabe duda. Cambiando de tema,
2: que por cierto, deseamos muchísima suerte, tanto a los aficionados de Andorra como a los aficionados de de Palencia con esa Copa copa Princesa, que, que tan bonita es y que estaremos todos pendientes para, para seguirla. Como decía, cambiando de tema eh, nos ha dejado una reflexión, Paco, que yo creo que debemos comentar, como era ese parón que hay entre, o sea esa jornada que hay entre parones, porque es cierto que no tiene mucho sentido, tenemos ahora Copa Luego hay un hay jornada en la, la semana del 18, el fin de semana del 18 de febrero. Luego vuelve a haber parón y se reanuda la competición el 5 de, de marzo. Lo que viene a decir que se van a jugar dos jornadas en un mes. A mí estas cosas yo de verdad que no que no logro entenderla y coincido plenamente con, con Paco. Luego viene la jornada en tres semanas, luego vienen las prisas cuando aquí es que vamos a estarse en baloncesto muchísimo tiempo cuando seguramente, como comentaba Paco, pues quizás se podía unificar un poco, que no pasa nada porque la Copa se juegue un día u otro, Ramón.
4: Sí, yo fíjate hasta el punto que la semana pasada pensaba que, que era ya el parón de las ventanas FIBA y me preguntaba que, por qué se jugaba la Copa viendo parón de ventanas, ¿no? Y luego me di cuenta de, de que no, me lo dijo un compañero, digo, no, no, es que es el parón de la Copa, luego se juega un partido y luego dos semanas de los dos, la jornada de parón por por las ventanas. ¿no? no sé qué tipo de... Seguramente tendrá una razón de ser, ¿no? Uno quiere pensar que, que tiene una razón de ser porque se ponen las fechas de, de esta forma, ¿no? Pero es, es extraño a nivel también de, de dinámica deportiva, ¿no? De parar ahora, tienes que algunos clubes dan algunos días de descanso, rompes dinámica luego para jugar solo un partido y luego otra vez. Además, los viajes, en ese caso, de muchos de los jugadores internacionales. Y todo también en pleno cierre de del mercado de fichajes, no. La verdad es que son unas semanas que luego también ver cómo las gestiona cada club pues puede ser importante de cara a los meses finales de la competición.
3: Sí, la verdad es que es un poco extraño, no, porque otras temporadas nos ha hecho así y sí es verdad que, que eso. Y la, el parón de la Copa, una jornada y luego ese, ese parón de nuevo es complicado porque al final, bueno, digamos que para los equipos como por ejemplo puede ser Valladolid, que decía Paco, no, que venía con, con jugadores tocados y lesionados, pues en un momento dado les puede venir bien para recuperar efectivos o a serie de equipos también, pero por otra parte, claro, puedes cortar dinámicas de equipos que van muy bien y de repente este, este parón y ese segundo parón después por las ventanas te pueda entre comillas un poco perjudicar eh, bueno, ir también o viceversa, no un equipo que esté, que esté peor, por ejemplo en el caso de, de Melilla, pues a lo mejor le sirve para resistir un poco todo y volver con, con más ganas y más fuerza. Es, es un tema un poco complicado, difícil, pero es, desde, desde luego que es bastante raro que, bueno, pues que, se, haya, que se haya diseñado así. Yo tampoco sabía como dice Ramón, decir un motivo por, por qué se así, pero seguro que, que la explicación estará en algún lado, ¿no?
2: Sí, o no, vete, vete a saber. Yo es que no quiero ser el pesado que en cada programa mil segundos los dedique al tema de, del calendario y demás, pero es que hay cosas que no que no logro entender. Y a mí el tema de, de, de los calendarios, tanto en Léporo como en Les Plata, es algo que, que algún día me tendrán que explicar para que consiga, que consiga entenderlo. Mientras tanto, pues bueno, o sea, esperamos que esto sirva para que los para que los jugadores, cuerpo técnico y demás también puedan descansar un poco que, que se lo merecen después de este bueno este inicio tan duro del de Esboro y estas estas semanas tan duras de, de competición. Eh, bueno, nosotros seguiremos hablando. Esto, como sabéis, como siempre decimos, Ramón, a nosotros siempre nos viene bien estos parones porque aprovechamos para hacer cosas diferentes que también nos gusta, para tener a, a jugadores que han estado en el Esboro, el Esplata y ya no están, incluso entrenadores, para hablar con... Bueno, con gente diferente y que de hecho ya tenemos alguna entrevista medio apalabrada y, y bueno, también es eh, buen momento para escuchar, eh, alejarnos un poco del foco de les y saber cómo le va otra gente fuera de fuera del país.
4: Sí, la verdad es que bueno, también eso, <risa> hay que sacar siempre lo positivo sí, ¿no? de estos parones. <risa> la verdad es que bueno, pues cuando uno está metido en plena vorágine de la liga, ahora con la copa, que te venga ese parón, pues parece que te... Te corta un poco, pero bueno, nosotros sí que intentaremos a seguir con los programas. Ya, como tú dices, ¿no? Siempre aprovechamos para tener esos protagonistas que luego la, el ritmo de la competición a veces no nos permite tener. Y bueno, siempre es interesante conocer cómo va a gente que hemos entrevistado en otras ocasiones y que ahora, bueno, están con otras aventuras también.
2: Pues eso, ya os iremos comentando, ya sabéis que nosotros en principio no, no vamos a parar, vamos a seguir con el programa y comentaremos tanto la semana que viene hablaremos de la Copa, por supuesto, como, como bueno hablaremos con, con esta serie de protagonistas como, como veníamos comentando. Pero pero bueno, lo dicho, que nosotros vamos a seguir con el programa, aunque no tengamos segundo entrevistado en Les Boros y vamos a hablar de Les Plata, como ya hemos adelantado antes y, y bueno, ya, ya sabíais, vamos a hablar de nuevo con Eduardo Clavero en apenas unos segundos para repasar esa Les Plata, que tenemos mucha ganas de hablar con el entrenador, enseguida vamos con él. Bueno, ya estamos aquí de nuevo para la última parte del programa que hoy y siempre, ya sabéis que va sobre la sobre la Le Plata. Y hoy, por primera vez en esta temporada, tenemos de nuevo a Eduardo Clavero, que creo que ya nos escucha. Eduardo, entrenador, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
2: Muy buenas, Eduardo. Bueno, cuéntanos un poco, ¿dónde andas ahora? ¿Cómo, cómo va?
5: Pues mira, ahora la verdad es que estoy en un proyecto muy bonito, estoy en Denia, entrenando al equipo de... Primero nacional con un proyecto bueno pues para ver si ascendemos a Liga Eva y, y bueno el club sigue creciendo buscando recursos y bueno fomentando el baloncesto la verdad es que tenemos hay un montón de niños y, y lo cierto es que es bueno es un club muy bien gestionado y bueno y la idea es un poco esa no seguir creciendo y seguir eh, sumando a ver si entre todos pues podemos conseguir que el club pues, tenga un equipo de referencia y, bueno, a la Liga EVA y, y se pueda mantener y, bueno, se pueda, pues, se pueda aspirar a más cosas. Y, bueno, en un sitio, pues, como Denia, que tiene mucha tradición de baloncesto, un club muy bien gestionado por su presidenta marisa y deportivamente por Manuel Noviciano y, entonces, bueno, pues en, en eso estamos. La verdad es que mucha ilusión y bueno, pues, con muchas ganas de, de crecer y de hacerlo bien.
2: La Nacional, que quizás es algo más desconocida para el aficionado medio, pero si siempre hablamos de EVA, lo complicado con tantos grupos que hay que es pasar de EVA a, a plata. También porque en EVA ya empieza a haber equipos que quieren destacar y hay unos presupuestos, digamos, algo más, más interesantes. Eh, los que conocemos un poquito la Nacional, eh, Eduardo, sabemos que pasa un poco parecido, que de vez en cuando puede salir algún proyecto puntero y también salir y hacer ese escalón a EVA es bastante complicado.
5: Sí es difícil, no, eh, no es fácil. Sobre todo nosotros eh, lo que nos encontramos es que prácticamente, bueno, prácticamente nos jugamos con todos los chicos del club, los que han ido subiendo de junior. Entonces eh, evidentemente tenemos el hándicap de que son muy jóvenes primero y para extender pues siempre se necesitan un par de jugadores veteranos y después bueno pues que ellos están estudiando. Entonces los entrenamientos pues, tenemos que medirlos mucho para juntarnos todos y para poder bueno, pues, que el club, que el equipo vaya creciendo, vayamos sumando. Pero bueno, a pesar de eso, yo creo que los Handicaps en Primera Nacional, eh, como sabes, no es una competición profesional. Y entonces, bueno, pues es complicado. Es muy complicado extender porque siempre hay algún club, algún eh, equipo que destaca y que ellos sí que lo pretenden y su iniciativa es fichar jugadores importantes. Y evidentemente eso complica las cosas. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino. Y, y lo que esperamos es que, bueno, si no puede ser esta temporada pues que sea la siguiente, pero que, pero que estamos en la pelea la idea es estar en la pelea y ya te digo, nosotros estamos en, en la Comunidad Valenciana, en el Grupo B y está todo muy igualado y la verdad es que disfrutes mucho de la competición pero también se sufre mucho porque es muy, muy impredecible
2: Pues te seguiremos, Eduardo, estaremos atentos a ver cómo va y, y ojalá a final de temporada, pues bueno nos cuenten muchas cosas bonitas, ojalá, ojalá vaya bien ojalá. Eh, hablando un poquito de, de la Lez Plata, Eduardo, bueno, antes mm -hmm. hablábamos un poco, perdón de, de la Leboro, de la Copa Princesa, la Copa mm -hmm. de Les Plata, que bueno, ya se jugó hace una jornada, pero que seguramente también la, la seguiste. No sí. sé qué, qué te pareció, mm -hmm. luego profundizaremos un poco más en los, en los equipos, pero no sé qué te pareció ese partido, que parece que Tizona lo tuvo bastante controlado, aunque bueno, Menorca intentó en ese último cuarto apretar un poquito.
5: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, Burgos Tizona, yo creo que ahora mismo es el, el, el mejor equipo de la competición, por lo menos hasta ahora. Indudablemente creo que tiene todas las papeletas para, para ascender, aunque lógico que todavía faltan muchas jornadas y pueden pasar muchas cosas, ¿no? porque puedes tener lesionados, en fin, pueden pasar muchas cosas. Pero en principio, yo creo que en ese partido, es claramente, pues Tizona mostró sus cartas, sus credenciales. Menorca hizo un gran esfuerzo. Pero pienso que, bueno, que, que en ningún momento pues, Tizona vio peligrar la Copa y además entiendo que lo ganó de manera merecida y bueno, lo ganó por merecimiento propio porque es un buen equipo. Quiere decir que nadie le ha regalado nada, está trabajando muy bien y está trabajando de una manera que no es fácil porque cuando uno gana muchos partidos pues, está muy cerca de perder ¿no? y a pesar de eso ellos pues, siguen trabajando, lo están haciendo bien y mantienen muy buena mentalidad, tienen todo para ascender y para jugar bien, como lo están haciendo, porque están jugando muy bien. De hecho, es el equipo más valorado de la competición, con 100, casi 101 puntos de valoración. Entonces, bueno, ya digo que, bueno, pues que evidentemente eh, ganar la copa es muy bonito. Imagino que el discurso interno será que hemos ganado la copa, que está muy bien, pero que no nos desviemos del objetivo. ¿no? Que el objetivo es ascender, y yo creo que, bueno, que en eso están, ¿no? tanto uno como otro, tanto Menorca como Tizona. Creo que, que el objetivo principal debe ser este.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Soy Ramón. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Uh, un placer. Ahora que, bueno, comentaba con los compañeros, escuchaba que estabas por Denia. Mi, mi hijo juega contra Denia en categorías inferiores. A lo mejor en alguno de estos fines de semana podemos coincidir por allí, a lo mejor.
5: Ah, pues seguro. Ya, ya me encargaré yo de que le hagamos un marcaje especial, entonces, o algo para que. Sí, sí. ¿Eh?
4: Bueno, volviendo un poquito a la liga, ¿no? Menorca perdió esa final, pero bueno, en el este sigue como líder. Ese, esta semana conocíamos que además que Win Jackson se ha comprometido a seguir, a pesar de ofertas uh -huh. que por lo visto le habían llegado de, de proa francesa. La verdad es que Menorca tiene sabor estudiantes, ¿no? Desde Zamora en el banquillo, eh, uh -huh. Alderete, Nacho Varela, un equipo que, bueno, sí. aspira seguramente probablemente a encontrarse con Tizona en, en esa final, ¿no?
5: Sí, yo exactamente. Como bien dices, es un equipo eh, muy hecho al perfil del entrenador y, y, bueno, yo creo en ese sentido, bueno, pues han acertado, ¿no? Es cierto que van primeros eh, desde el principio, han estado en la parte alta de la clasificación. También es verdad que les está costando más trabajo ganar fuera de casa. Yo recuerdo que cuando los vi contra contra Huesca, ganaron el último segundo. Huesca es uno de esos equipos que, que parece que podía tener algún partido más, ¿no? Y, bueno, pues eh, el otro día también pues eh, contra... Contra Salou también ganaron peleando con, con mucho acierto de arroyo en el triple y, y ganaron al final. Y le está costando. ¿no? Y después está Prat ahí, que yo tampoco me fío mucho de Prat. ¿no? Menorca, este Menorca lleva tres partidos y perdidos y Prat lleva cuatro, ¿no? con seis victorias consecutivas. Yo creo que todavía, eh, así como en el otro grupo, sí podemos decir que entiendo que si no pasa nada extraordinario Tizona jugará la final, aquí yo creo que se la van a jugar entre Menorca y Prat. Y, y bueno, va a ser muy bonito entre ellos dos saber quién queda primero y, y después, bueno, saber quién juega la final. También entiendo que Menorca eh, es un club que tiende a estar en Leporo y que, por lógica, eh, de, debería estar ya en Leporo. Quiere decir que, que estará muy cerca, si no, si no asciende, estará muy cerca de, de, de estar en Leporo el año que viene.
3: Hola Eduardo y sí, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal
5: Álvaro? ¿Tú también te, ¿Tu hijo también juega contra Denia o no?
3: No, no, no. no, no, no. Yo, no. Yo aquí en Palencia, nada, un poco lejos ah, de la bueno. bueno, pues
5: eh, entonces desearte mucha suerte, que, que por lo menos sea una Muchas gran gracias, fiesta del sí. baloncesto, que por lo menos lo paséis bien.
3: Seguro que sí, que vemos un buen partido y, y bueno, oye, si gana Palencia, pues por aquí contentos bueno, estaremos. Pues mejor. Eh, bueno, nada, te iba a decir que en el, ahí en el grupo este, pues tenemos también, por ejemplo, a un, a un Palma que está bastante irregular, ¿no? Pero que uh -huh. tiene un potencial pues muy grande para estar en la zona de arriba Ahí con los Tengotita, ¿no? Como unas grandes estrellas, uh -huh. eh, sus sí, sí. David Fon. No sé cómo estás viendo el proyecto Balear tras el descenso de, de la Le Boro.
5: Pues yo creo que eh, eh, no sé, la sensación que tengo desde fuera es que ellos intentan subir este año. Es decir, lo que por lo que han fichado, por, qué, por cómo están haciendo las cosas, pero sí es verdad que, que la Leg Plata es una categoría un poco áspera, ¿no? O sea, no, no es una categoría fácil de jugar. Entonces, eh, a ellos les está costando entrar, han ganado partidos, pero pero no ganan con, con tanta solvencia. Ahora llevan cuatro partidos seguidos ganados y yo creo que, que van a hacer un buen sprint final. Creo que es un equipo que, que, que habrá que tener en cuenta, porque además pienso también que son todos los clubes que, bueno, pues que, que, que tienen olor al no que, que no me extrañaría tampoco que estuvieran en la pelea final y que, que pudieran estar arriba. Sí es cierto, como dices, que han estado muy regulares hasta ahora y, bueno, hay que, hay que entender que, bueno, ya dan ocho partidos, por lo tanto ya queda poco y los, los equipos se están preparando para, para el combate final, ¿no? Todos estos equipos que, en principio, pues deben de estar peleando y deben de entrar en las semifinales para, para competir por, por el ansiado ascenso, ¿no?
2: eh, Ya para acabar por este grupo, o este, Eduardo, eh, bueno, te quería preguntar dos cosas. Primero, esa lucha por la permanencia, que es cierto que está, que está muy apretada y que nos choca mucho ver equipos uh -huh. como puede ser Hospitalet, eh, que, bueno, un clasicazo de la Liga... Y vamos mm -hmm. como llevo unos años así que está quizá jugando con demasiado con demasiado fuego y luego no, te, no puedo perder la oportunidad de preguntarte por, por la fuente porque está haciendo una temporada muy atípica en competiciones F, rozando ese triple doble jornada tras mm -hmm. jornada, estando en una valoración, porque yo creo que es la mejor de, de su carrera y ya bueno, asumiendo mm -hmm. eh, sobre todo siempre hablamos aquí el tema de los minutos, es que no descansa un segundo.
5: Sí, bueno, la verdad es que la Fuente eh, es el jugador más valorado, con 24 de valoración, lo cual es una barbaridad. Pero también es cierto que es el jugador que más juega, juega 39 con 48 segundos, ¿no? Es una barbaridad también para estas épocas jugar todo eso. Pero, sin embargo, él, él aguanta bien, eh, sobre todo se protege muy bien de las faltas, y yo creo que es un jugador muy referente y, y sí está haciendo una cosa muy bien, que está reboteando muy bien, está pasando muy bien la pelota... Y bueno, ahora, ahora tiene un poquito más de protagonismo en ataque, pero lo que es cierto es que él es una pieza fundamental para Huesca y que, y que bueno que, que él se está apoyando y de momento aguanta. Vamos a ver hasta cuándo aguanta, pero lo está haciendo francamente bien y, y bueno es una de las razones por las que Huesca pues, lleve siete partidos ganados. ¿no? Yo pienso que Huesca es uno de sus equipos que quizás le falta un poco de contundencia, de saber estar en algún momento, sobre todo al principio de la competición a pesar de que lleve dos partidos seguidos perdidos, pero yo creo que es un equipo que podía llevar algún partido más ganado. ¿eh? Yo creo que la competición no está siendo muy justa con Huesca en ese sentido.
4: Y bueno, volviendo un poco a, al grupo este, estamos viendo un clavijo que bueno, evidentemente no puede seguir el, el ritmo dominador de Tizona, pero que está firmando quizá la mejor temporada de, de los últimos años, ¿no? de un club que tiene también pasado, historia en Lemoro, y que bueno está ahora mismo en una tierra de nadie en esa segunda plaza, que, bueno, la verdad es que llama la atención después de temporadas irregulares que han tenido.
5: Sí, es cierto. Eh, además, además, los últimos años eh, ha tenido por costumbre empezar un poco, un poco regular, ¿no? un poco abajo en la tabla y después ha ido creciendo, ha ido creciendo, ¿no? gracias al trabajo del equipo y, y, y sumando. Desde este año es verdad que ha estado más arriba y eso yo creo que le ha dado mucha confianza. ¿no? Creo que eh, que tiene un equipo muy bien armado, eh, juegan bien a baloncesto, es un equipo rocoso, duro, de hecho, bueno, le ganaron con, con comodidad a Melilla en esta jornada pasada, en Melilla un equipo que juega muy bien a baloncesto y que también está recuperando muy buenas sensaciones y, y lo cierto es bueno, que están ahí, con, bueno, llevan cuatro, cuatro partidos seguidos ganados y llevan 14 victorias, lo cual es eh, complicado en, en el oeste y, bueno, están a la, a la sombra de Tizona pero, bueno, yo creo que, que pelearán por estar arriba y va a ser un equipo difícil. Hay equipos eh, como, como Clavijo, como Navarra, como Sornocha, Algeciras también este año eh, ha dejado la zona baja para estar arriba, que van a ser complicados en los playoffs, eh, que van a ser equipos difíciles, que tienen gente veterana, que sabe de qué va esto y que, que si llegan bien a los momentos claves, pues pueden dar más, más, más de una sorpresa. Eh,
3: Eduardo, y luego también tenemos ahí un, un proyecto, pues, Bastante interesante, bonito, ¿no? Como es el, el proyecto de ahí de, de Talavera con, con Guillermo, ¿no? Con Guillermo Rejón detrás, que bueno, la está intentando escapar un poco de la zona de abajo, se encuentra ahí un poco en situación complicada, ¿no? Puesto 13 con 5-13 de balance. No sé cómo estás uh -huh. viendo al equipo Talaverano en, en este debut, digamos, en, en Le Plata, esta temporada.
5: Pues lo estoy viendo que, bueno, que está pagando un poco el precio de, de, de los inicios, ¿no? Hay que tener en cuenta que, que, que ha saltado de repente a la ahora le plata, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto siempre, esto siempre es difícil, es complicado. Creo que el, el equipo está bien, pero bueno, pues carece un poco de experiencia, un poco de contundencia. Creo que ha habido partidos que se les ha escapado. Yo recuerdo cuando jugaron contra Sornocha, que prácticamente lo tenían ganado. Sornocha es muy buen equipo y al final eh, lo tiro para adelante. Además, eh, tiene jugadores que han sido una gran temporada en Sornocha, ¿no? Como Cabrera, por ejemplo, en fin, por decirte uno, ¿no? Y yo creo que Talavera en ese sentido, bueno, pues incendiando... Pues eso, retomar un poco, salvarse de la quema, por lo menos del descenso directo, que no lo va a tener fácil, porque Vasconia yo creo que va a apretar ahora, de hecho está apretando, ya ha perdido partidos por poco. Y bueno, después eh, está Canoet y está Tormes también, que es un proyecto nuevo, que, bueno, que recién ha extendido. Y, y la verdad es que no es fácil, lo cierto es que no es fácil. Yo espero que estos proyectos, sobre todo, pues se consoliden, ¿no? Y que, y que duren mucho tiempo, porque, bueno, lo están intentando hacer lo mejor posible. Y ya te digo que estos equipos. Si hoy están aquí, si les das un poco de continuidad, estoy seguro que el año que viene, dentro de dos años, estaremos hablando de equipos que estén peleando por el playoff y que, y que estén disfrutando de la categoría, porque posiblemente ahora más que disfrutar la están sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un paso que hay que dar y que, que lo, tienen, lo tienen que sufrir, ¿no? como todos lo hemos hecho al principio, pero ya digo que entiendo que es un proyecto sólido y que, que está bien armado y bien organizado.
2: Es que es complicada, la Leprata es muy complicada. Tú, tú lo sabes sí. bien, Eduardo, que es una liga, sí. es una liga que, sí. que... Es muy,
5: no está... es muy áspera, sí, muy áspera, muy traicionera, muy 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 difícil, no, no te puedes fiar de nadie, de todo, todo. Yo no diría que todos, pero casi todos son partidos trampa, ¿no? Vas a un sitio pensando ya, y tal, y de repente te juntas allí y hay menos dos grados y tienes que ponerte a jugar y, y, y te ganan de 20, ¿no? Y dices, ¿cómo ha perdido? no es que Como no, como no vayas bien y, como, y muchos equipos pues hay que viajar en el día, en furgonetas, es decir que, que hay que vivir un poco desde dentro y ya digo que no no es fácil competir y no es fácil no es fácil hacer tiene muchísimo mérito los equipos están jugando en la plata porque no es no es fácil es es complicado mantener un club y mantener un equipo competitivo no no resulta tan sencillo
2: eh, no sé si preguntarte o, o prácticamente no se puede decir nada sobre Tizona decimos algo porque la temporada yo no sé si es de matrícula de honor histórica o qué pero ya no es el ganar, Eduardo, es cómo ganar. Es que creo que este, esta última semana que ganaron eh, en la Roda de menos de en 10 la roda. puntos, eso es, sí. creo que ha sido la única victoria que han ganado por menos de 10 puntos. Es que siempre ganan, sino de 20, de 30, de 40, creo que hemos llegado a ver una de 60 puntos. Es un récord. Sí, contra la,
5: contra la Roda, además, batieron eso el es. récord que, sí, que teníamos en Calpe, además, fíjate tú qué alegría. Pero que, que sí, Tizona, lo, lo cierto es que no solo está ganando, eh, esta es la forma de ganar que tiene, ¿no? yo creo que eh, a pesar de que el partido se complique, de hecho han tenido partidos complicados, cuando jugaron en Navarra pues se tuvieron que esforzar, pero es un equipo que tiene, que tiene muchas armas y que, que defiende muy bien, que tiene los conceptos muy claros, que que tiene veteranía, que saben jugar, que tienen puntos porque tienen muchos puntos, que tienen físico, que es un equipo muy completo. O sea, no es eh, nadie les ha regalado nada por estar ahí. Es, es, va a ser su trabajo, va a ser algo bueno hacer y, y yo creo que Tizona, ya digo, si no se descarrila porque esto evidentemente es deporte, pues eh, tiende a, a que bueno a que este sea un año de, de entre comillas de transición y que el año que viene esté pues eso el Lep, leporo para, para seguir disfrutando, ¿no? creo que Tizona en este momento es pues, eh, el mejor equipo de la categoría, sin, no, sin ninguna duda y como dices, no, no, solo, no solo por los resultados sino porque también está jugando muy bien y, y da gusto verles jugar de momento hay que darles la enhorabuena ya veremos el resultado final cuál es, pero de momento hay que darles la enhorabuena Sí, la cuestión es,
4: lo comentamos muchas veces, ¿no? que el sistema de competición penaliza a esto porque sí. toda este temporadón, como lleguen al momento decisivo de la eliminatoria y tengas dos malos días, un lesionado sí. más de la cuenta o un mal día o un buen día de tu rival, se va todo por tierra a pesar de haber ganado pues, 30 a 2 al final de temporada. ¿no? Es un poco injusto ese desenlace.
5: Sí, Sí, tienes toda la razón del mundo. Lo cierto es que que tienes que estar bien todo el año, no vale con que estés bien durante la riga regular porque es cierto que tienes el premio de que vas a jugar en casa, los partidos de playoff off etcétera, pero eso no te garantiza nada, y encima, como está ahora mismo, quiero decir que no puedes que no puedes fallar, no es que vayas a tener que ganar, juegos a un playoff a ganar tres partidos, a lo mejor de cinco, sino que es que juegas hoy en casa y mañana fuera, y como un partido te salga malo y pierdas de 20, pues te complica mucho la asistencia. Entonces hay que estar muy atento, pero bueno, yo creo que los equipos se van habituando, ¿no? Pero, pero sí es verdad que Tizona tendrá ese peso, que imagino que lo sabrán llevar y lo llevarán pues con total normalidad, pero tendrá un peso importante a la hora de, de tener que llevar el, el, el playoff, que sabes que tiene que jugar como mínimo uno que tendrá que jugar contra el primero del, del este, y, y bueno, yo entiendo que, bueno, que si no pasa nada extraordinario pues Tizona ascenderá aunque ya te digo que, que Prat me parece que es un rival muy peligroso y muy engañoso, a pesar de que esté ahí, que si se mete Prat, eh, no, no va a ser fácil, eh. ganar en Prat es difícil y, y Tizona tendrá que, que esforzarse mucho y tendrá que estar muy atento, aunque evidentemente por lo que he visto hasta ahora, se entiende que Tizona es el no lo vamos a gafar, ¿no? Pero es el sí, sí. gran favorito de la competición.
2: Eduardo, entrenando en Nacional, siguiendo la Les Plata como si no hubiera un mañana, ¿dónde sale el tiempo? Tus días duran un poco más, dignos la verdad.
5: Sí, sí. bueno, la, la verdad es que, bueno, evidentemente, si siempre quieres entrenar, ¿no? Hombre, evidentemente, lógicamente, quieres entrar cuanto más arriba posible, pero yo entrenando estoy muy feliz y la verdad es que estoy muy a gusto en Denia, me tratan muy bien y tenemos un equipo estupendo, unos chicos fantásticos, entonces... Eh, la verdad es que hoy el día en Calpe, aunque te extrañe, no ha salido el sol y está lloviendo a cántaros, sí, sí. pero pero bueno, también nos adaptamos a eso y, y, y bueno, muy contentos de entrenar, como te decía, y, y bueno, esperando pues eso que, que se nos dé bien el año y que lo disfrutemos, porque cuando ganas es muy bonito y cuando pierdes pues es un poco más fastidioso, no pero bueno, esto es el deporte y, y hay que saber aceptar la derrota y la victoria y es parte del juego.
2: Pues Eduardo, ojalá vaya muy bien en ese proyecto y, y bueno, qué te vamos a decir, que nosotros estamos encantados de tenerte aquí, de que sigas entrenando sobre todo y que bueno, si pronto te tenemos que entrevistar como entrenador de Les Plata, pues ya sabes que será también un placer.
5: Pues por supuesto que sí, ya sabes que estoy a vuestra disposición, encantado, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y nada, espero que hablemos más más a menudo y yo estoy aquí ya sabéis, para lo que queráis y para lo que necesitéis ¿vale? pues un abrazo muy fuerte, fuerte. Y, y dile a Ramón que no se preocupe que, que a su hijo le haremos una 4 y 1 y que no va a rascar bola o sea que si, si, va, llorando, si va llorando a casa que no se preocupe que, que no pase nada que es bueno, bueno. Vamos a, iremos avisados
2: un abrazo Eduardo no, bueno, no. muchísimas gracias gracias hasta luego gracias. nosotros que vamos ya con el cierre del programa de hoy Bueno, qué crack, Eduardo, y qué ganas teníamos de tenerlo de nuevo aquí. Además, nos alegramos muchísimo Ramón que esté entrenando en Nacional. Yo creo, y todos lo sabemos que tiene nivel para entrenar más, pero también sabemos lo complicados que son los banquillos de de baloncesto, que hay muy pocos equipos, hay muchos entrenadores y que es complicado. Pero bueno, pasito a pasito el proyecto nos consta que es un proyecto interesante que con objetivos de estar más arriba como él mismo ha comentado, así que nada, no, ojalá le vaya súper bien que se, que se lo merece
4: Es un lujo volver a, a contar con Eduardo y siempre es impresionante ver cómo el conocimiento que tiene de, de la competición, de la led plata que la, tiene, la tiene controladísima y bueno esperemos volver a contar con él en próximos programas porque la verdad es que yo creo
2: que también aprendemos mucho de, de la competición con, con su conocimiento sobre ella Así es, Álvaro, es que es un placer tener aquí a Eduardo para que nos siga enseñando sobre la Liga.
3: Pues sí, da gusto volver a saludar tras tanto tiempo y, y, bueno, pues es una es una enciclopedia abierta, ¿no? La verdad es que, que sí, que da gusto cómo domina la competición, cómo, cómo le gusta, cómo la maneja y, y lo bien que lo explica, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que mejor colaborador imposible para, para hablar de la plata y también para hablar incluso de la Boro, que, que también la, la conoce más que sobradamente, ¿no?
2: Así es. Bueno, nosotros por, a, por nuestra parte, que ya cerramos el programa de hoy, estaremos la semana que viene repasando la, la Copa la copa Princesa, Ramón.
4: Sí, con muchas ganas de ver lo que sucede
2: y bueno, estaremos la semana que viene para contarlo. Un saludo a todos. Un abrazo, Ramón Álvaro. Hablamos la semana que viene. Suerte este fin de que también habrá nervios. Eh,
3: venga, muchas gracias chicos. Hablamos. Un, Un saludo.
2: Abrazo y nada, a todos, muchas gracias por estar ahí muchísima suerte y muchísimo ánimo para los aficionados de, de Palencia y de Andorra en esa Copa Princesa que promete ser muy muy emocionante, nosotros estaremos aquí la semana que viene listos para llevaros todo lo que ha pasado en esa Copa, así que nada la semana que viene hablamos aquí en Levitando
5: No olvides tu cita semanal cada lunes con programa nuevo para más información síguenos en arroba levitando.